0: Ein Casino-Thriller, eine belgisch-französische Liebesgeschichte und eine Dokumentation über die wohl bekanntesten Brüder im Profiboxen. Diese drei Filmtipps erwarten euch in dieser heutigen Episode und damit herzlich willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Wester mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kammerspiele und Kriegsfilme für besonders Hartgesottene. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, er ist echter Filmjunkie, heißt konkret, er sieht im Jahr meist über 300 Filme, Schrägstrick Serien. Ansonsten ist Michael ein ganz passabler Typ, wenn er gerade im Kino oder vor dem Fernseher sitzt, dann schwingt er auch gerne mal seine 1,91 Meter aufs Rennrad und tritt ein paar Kilometer kräftig in die Pedalen. Jetzt will er bald auch noch im Profiboxen anfangen.
1: Ja, moin. Und den Typen, den ihr gerade gehört habt, das ist mein Kollege Nils Hannes Klotz. Er wird uns, wie immer, als Moderator durch diese Folge führen. Als Kind hat Nils im TV am liebsten Wiki und die starken Männer gesehen. Heute favorisiert er Filme nach wahren Begebenheiten oder spannende Thriller. Und da kann ich unseren Hörern schon mal eins vorwegnehmen. Nils wird heute auf seine Kosten kommen. Wahrscheinlich, weil du heute einen spannenden Thriller vorstellst. Genau. Und zwar
0: scheint der Cast schon mal vielversprechend zu sein. Mit an Bord ist Oscar Isaac, Preisträger des Golden Globes und bekannt aus Filmen wie Dune, Star Wars oder Drive. Im heutigen Filmtipp spielt er einen Einzelgänger und ehemaligen Soldaten, der das Kartenzählen beherrscht und sich mit dieser Fähigkeit in den Spielcasinos herumtreibt. Und damit geht es jetzt um The Card Counter.
1: Richtig, Oscar Isaac spielt eine Figur, die den tollen Namen trägt, William Tell. <lacht> Fast wie Wilhelm Tell. Genau, und er ist, sagen wir mal, ein unehrenhaft entlassener Soldat, der unter anderem im Strafgefangenenlager Guantanamo Bay mitgeholfen hat und auch Folter ausgeübt hat. Und deshalb auch im Militärgefängnis eingesessen ist. So, und er lernt eines Tages beim Kartenspielen einen jungen Mann kennen. Der heißt Kirk und wird gespielt von Ty Sheridan. Und die beiden treffen aufeinander. Es geht darum, dass sozusagen Will William Tell eigentlich nur die Zeit vertreibt mit seinen Kartenspielen. Und auch ein sehr einsames Leben führt. Und dann kommt dieser junge Typ in sein Leben und der erzählt ihm von seinen Rachegelüsten, dass er einen Major umbringen möchte namens John Gordo, der früher auch in Guantanamo Bay gearbeitet hat und das Foltern dort sozusagen angewiesen hat. Und dieser Major, den macht er dafür verantwortlich, dass sich sein Vater umgebracht hat. Und Oscar Isaacs Funktion ist jetzt sozusagen, ihm die Rachegelüste auszutreiben. Er sagt, ah ja, deinen Vater habe ich damals auch gesehen, äh, Guantanamo Bay, ja. Äh, guter Kollege und ich kann dir aber helfen sozusagen, dass du jetzt keine dummen Sachen machst und den Major wirklich umbringst. Komm einfach mit, wir machen eine Casino-Tour, du spielst ein bisschen Karten, ich finanziere dich, wir reisen durch die Vereinigten Staaten und ich brauche eh Gesellschaft, ich bin die ganze Zeit alleine und das ist so ein bisschen die Ausgangslage von The Card Counter.
0: Klingt jetzt für mich erstmal nach zwei größeren Handlungssträngen, also einmal Kriegsverbrechen, einmal Casino. Ähm, hast du es jetzt so erklärt, dass es sich alles erstmal plausibel anhört, aber wie ist denn deine Meinung? Wie passen diese beiden großen Handlungsstränge denn zusammen? Kann man die überhaupt zusammenführen?
1: Die passen super zusammen. Und ich möchte da jetzt schon mal eins vorweg schießen. Regisseur und Drehbuchautor ist Paul Schrader, der in den 70er Jahren mit Martin Scorsese zusammengearbeitet hat, unter anderem das Drehbuch für Taxi Driver und Wie ein wilder Stier geschrieben hat. Und er schafft es, eine ganz tolle Geschichte zu schreiben. Also das Drehbuch kombiniert sozusagen Casino-Welt mit Kriegsverbrechern. Und ich habe mich eh schon immer gefragt, was das für komische Typen sind, die so in Casinos rumlaufen. Das sind dann irgendwie Leute, die sich die Zeit vertreiben wollen, Natürlich hat man auch zum Teil dann Glücksspielsüchtige dabei, aber das sind meistens ganz schwer zu lesende Figuren, die da so rumlaufen. Und hier in The Card Counter wird das Ganze auf eine ganz andere Art und Weise erzählt. Man denkt jetzt an andere Casino-Filme, mhm. wo das alles so einen richtigen Glamour-Touch hat und alles blinkt und viel Farben. Und hier ist alles grau, trist, nüchtern erzählt, fast schon dokumentarisch und der Lack ist ab, würde ich sagen.
0: Okay, gut, da wollte ich eigentlich auch drauf zu sprechen kommen. Hast jetzt mir mal meine Frage schon fast ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ja, was unterscheidet dann diesen casino von anderen casino -Filmen? Du hast jetzt schon gesagt, der Glanz und Glamour ist weg. Warum ist dieses Stilmittel da? Hat das irgendeinen tieferen Sinn, dass hier so die Casinos als ein bisschen, also heruntergekommen,
1: verstehe ich jetzt mal, dargestellt werden? Also die Art, wie Paul Schrader das inszeniert, sticht hervor. Es ist alles dadurch viel greifbarer. Die Figuren wirken wie aus dem echten Leben. Die Settings sind echter. Also alles gewinnt einfach an Glaubwürdigkeit durch diese ruhige Inszenierung von ihm und durch diese tolle Geschichte. Und es gibt dann immer wieder ein, zwei Szenen. Da bricht dann Oscar Isaac einfach aus und Erzählt dann in einem fünfminütigen One-Take, was er eigentlich in Guantanamo Bay so Schlimmes gemacht hat. Und ich sag mal, es ist eine andere Seite der Casino-Welt, eine düstere Seite. Und zugleich wird das Ganze sachlich beschrieben. Du hast sozusagen keine großen Ausreißer nach oben oder unten, auch von der Gefühlslage nicht. Alles bleibt immer auf einer Linie, sehr monoton erzählt. Und ich würde sagen, der Film sticht deswegen aus anderen Filmen in diesem Bereich, Casino-Filmen, hervor, weil er sozusagen dem Ganzen eine ganz andere Message gibt. Ich möchte jetzt den Film nicht verraten, aber es regt schon noch ein bisschen mehr an am Ende.
0: Wir haben ja ganz zu Anfang gesagt, es geht auch um die Technik des Kartenzählens. Was genau ist denn das? Ist das... Legal, ist das erlaubt in den Spielen Poker und Blackjack oder ist das ähm, eine Kunst, die ihr quasi nicht ähm, offenbaren sollte? Das, kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, was das Kartenzählen ist?
1: Genau, ich muss mal kurz überlegen, der Film, wo es um Kartenzählen geht, ich glaube der hieß auch Blackjack mit Kevin Spacey, dann haben wir A Hangover als populärstes Beispiel aus der Comedy-Szene. Wo auch einer Karten zählen konnte. Es geht sozusagen darum, dass du beim Blackjack zählst anhand der Karten, wie viel schon gelegt wurden und dir nach Wahrscheinlichkeiten errechnest: Ach so, der, äh, das Kartenspiel hat so und so viel Blatt. Jetzt sind noch so und so viel da. Jetzt müsste es so laufen. Bei Casinos ist das nicht gern gesehen, aber die Begründung ist von Oscar Isaac: Ja, ich mach's nur mit ganz, ganz geringen Einsätzen. Und immer wenn sozusagen Leute aus der Casino-Sicherheitsabteilung mir auf die Schliche kommen, haue ich einfach schnell wieder ab. Aber das ist jetzt ja, das hört sich so an, als wenn das Kartenzählen
0: alles im Kopf stattfindet. Man zählt ja einfach nur in seinem Geist mit, was schon gelegt wurde.
1: Das, wie will man das nachverfolgen, ob das jemand kann oder nicht kann? Das ist ein bisschen so eine Grauzene, Grauzone in der Casino-Welt mal guckst du dann auch auf andere Karten, was schon gelegt wurde. Du brauchst ja sozusagen alle Karten, die irgendwie schon gelegt wurden. Mhm. Und Casino-Betreiber sehen das einfach nicht gerne.
0: Okay, gut. Nehmen wir das einfach mal so hin. Aber er kommt mit dieser Technik dann
1: offenbar durch und macht damit dann auch das große Geld? Nee, das große Geld macht er nicht. Der macht nur auf sich aufmerksam, weil er meistens gewinnt. Und wenn er dann seine kleinen Einsätze rausgeholt, hat ein bisschen was drauf, auto er ab, aber dann wird, öffnet sich ein neuer Handlungsstrang, unter anderem durch diesen Jungen, der auf ihn zukommt und durch eine Frau, die sagt, ey, du bist doch ein richtig guter Kartenspieler, willst du nicht an der World Series of Poker teilnehmen? Ui, das klingt spannend. Und mit den richtig guten Zockern mitspielen an einem Tisch.
0: Aber da wollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, oder willst du darüber auch noch
1: was weiter einsteigen? Ich kann sagen, er möchte das machen, weil er dem Jungen was Gutes tun möchte. Okay, und ab da erzählen wir nicht mehr weiter. Genau, am besten hier nicht mehr weiter, weil dann sind ein paar Entwicklungen, die wir jetzt zu viel vorwegnehmen.
0: Okay, gut, dann äh, kommen wir schnell nochmal zu den harten Fakten. The Card Counter wurde produziert in den USA, dem Vereinigten Königreich und China ist auch mit aufgelistet gewesen. Äh, frag mich nicht warum, ich habe es äh, bei Wikipedia mir vorab angesehen, das waren die drei Produktionsländer, die angeführt wurden. Ist 112 Minuten lang, ab 16 Jahren freigegeben und erschienen ist der Film im Jahr 2021. Bei den Streaming-Anbietern, die man kennt, Netflix, Amazon Prime und Co. Ähm, habe ich den Film jetzt nicht gefunden, das heißt, man müsste sich den Film kaufen. Oder kannst du dazu noch was anderes sagen? Weißt du, wo man den sonst noch sehen kann? Im Kino. Im Kino, aber auch aktuell noch? Wahrscheinlich nicht mehr.
1: Anfang März lief er im Kino ausgewählte Kinos, haben ihn ausgestrahlt. Aber ich denke, der wird nicht so lange laufen, weil der auch keine breite Zielgruppe hat. Ich habe ihn nämlich
0: nicht in den Programmvorschauen gesehen. Zumindest nicht hier in Oldenburg im
1: Casablanca, unserem Lieblingskino hier. Ähm, willst du noch zur Bewertung kommen? Ja, der kriegt von mir 7,7 Punkte, weil er aus der Masse heraussticht, weil er vieles richtig macht auf einen sehr starken Oscar Isaac setzt. Ich glaube, ich habe ihn fast noch nie so stark gesehen und eine richtig tolle Geschichte erzählt. Zu kritisieren kann man oder kritisieren kann man natürlich, dass da auch sehr viel Leerlauf ist, vor allen Dingen nach einer Stunde. Das äh, ist schwierig, da dran zu bleiben. Aber wer das verkraften kann, wer dann sagen kann, ja, die paar Stellen nehme ich in Kauf, der sieht einen richtig coolen Film. Alles klar. Ich habe den Film
0: auch noch nicht gesehen und ich kann verraten, ich werde mir auf jeden Fall anschauen nach dem, was du hier erzählt hast und nach dem kurzen Trailer, den ich auch schon angeschaut habe. Aber dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Tipp. Aber wir machen erste kurze Pause. Hallo. Und hier sind wir wieder zurück aus dem Land der Träume. Wir haben uns gerade einen kurzen Kaffee geholt und eine kurze Verschnaufpause gemacht, damit Kollege Michael, Filmexperte Diederich, hier wieder vorne am Start ist, unseren zweiten Tipp vorzustellen. Und zwar der Geschmack von Rost und Knochen. In den Hauptrollen sind der Belgier Matthias Schönartz. Ich hoffe, man spricht ihn so richtig aus. Wenn nicht, dann korrigiere mich gleich, Michael. Und die französische Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard, auch hier hoffe ich richtig ausgesprochen. Ja, der Geschmack von Ross und Knochen nennt sich der Film Michael. Worum
1: geht's? Hört sich jetzt erstmal irgendwie an nach Bauarbeitern und Archäologen. <lacht> ich hab's gelesen gerade, was du da für eine tolle Sache aufgeschrieben hast mit deinen Bauarbeitern. Aber ich fand's jetzt trotzdem im Moment dann wieder lustig. Gut, ich dachte, du sagst, fandst es nicht so witzig den Witz. Aber äh, wir haben
0: eine äh, Liebesgeschichte, also nichts mit Bauarbeitern und Wir haben ach, eine Liebesgeschichte, wir zwei. Na, ich dachte, wir stellen sie vor, aber im Endeffekt, wir haben sie nicht und äh, auch hier stellen wir sie nicht zusammen vor, weil du stellst sie ja vor.
1: Hm. Ja, bitteschön. Na gut, es geht um eine junge Frau, die in einem, ich würde sagen Aquarium ist, ein bisschen wenig, so eine Art World ist das, in Frankreich arbeitet und dort bei einem Unfall von einem Orcawal angegriffen wird, also sie arbeitet als Dompteurin und dabei verliert sie ihre beiden Unterschenkel bei diesem Unfall und sie stößt dann auf einen jungen Türsteher, der auch als Amateurboxer unterwegs ist und er bringt sie ein bisschen wieder zurück in ihr Leben, er ist so, er ist so der grobe Typ und alles ist unkompliziert und dann nähern sich die beiden an. Das ist, würde ich jetzt sagen, erstmal die Ausgangslage und alles Weitere verrate ich nicht.
0: Aber du kannst vielleicht doch verraten, wie diese Charaktere mit den Namen Ali und Stephanie, ja was sie so auszeichnet, wie sie so ticken, was, was sind das für Leute? Das ist ein bisschen unterschiedlich sind die beiden, glaube ich.
1: Ja, die sind unterschiedlich. Stefanie ist ziemlich emotionsgeladen, die ist auch irgendwann nach ihrem Unfall abends auf einer Party und pöbelt da ein bisschen rum und schreit herum. Und Ali ist eher so der wortkarge Türsteher, der grob zur Sache geht, nicht viel Emotionen zeigt. Und diese Kombi ist es schon wert, sich den Film mal anzugucken, weil die jetzt, ich sag mal, total unterschiedlich sind. Mann und Frau verlieben sich vielleicht ineinander, obwohl sie komplett... Vom anderen Ufer sind, emotionstechnisch.
0: Muss ich jetzt irgendwie sagen, so wie du mir das jetzt hier gerade präsentierst, klingt das jetzt nicht so berauschend wie übertrieben gestrecktes Koks. <lacht> 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 ähm, yeah. Nee, aber du kannst ja mal sagen, warum stellst du diesen Film jetzt hier vor? Also was macht eine gute Liebesgeschichte für dich aus? Was unterscheidet diese Geschichte von anderen guten Liebesfilmen?
1: Also für mich geht es immer um die Ausgangslage, die ist hier auch nicht so oft vorgekommen. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass eine Frau ihre Unterschenkel verliert, weil sie als Damteurin in einem Sea World arbeitet und ein Türsteher, Amateurboxer. Also das sind zwei sehr interessante Figuren, das braucht man in einem Liebesfilm. Und Chemie zueinander, Marion mhm. Cotillard und Matthias Schönartz haben das total. Mhm. Das war auch sein erster großer Film und er spielt sehr groß auf, war ein kompletter Newcomer damals. Und das sind für mich so die zwei wichtigsten Zutaten für eine Liebesgeschichte. Es muss nachvollziehbar sein und du hast tolle Charaktere. Okay, also einmal die Charaktere und dann diese außergewöhnliche Ausgangslage,
0: Schrägstrich Tragödie am Anfang. Ähm, unsere regelmäßigen Hörer werden ja wissen, du bist eigentlich eher auch so der nüchterne, trockene Typ, hast dich ja selber mal hier im Podcast beschrieben als Eisberg emotionsloser Kälte. Was treibt dich denn generell überhaupt dazu, hier einen Liebesfilm vorzustellen und nicht so ein Actiongewitter wie sonst schon häufiger? Guckst du auch mal gerne Liebesfilme oder ist jetzt hier einfach eine Filmempfehlung, die dran ist, weil wir noch keinen Liebesfilm in unserer Liste,
1: in unseren bisherigen Folgen hatten? Vielleicht hat sich ja auch mal in meinem Leben was verändert, Nils. Okay. Willst du uns mehr erzählen? Ich glaube, das würde hier nicht in den Podcast reinpassen. Okay, aber das heißt, das ist ein
0: Liebesfilm, den du empfehlen würdest. Offenbar, <lacht> <lacht> Sonst wäre hier offenbar nicht in der Liste drin. Ja, aber ich muss noch irgendwie ein bisschen genauer verstehen, was diesen Film jetzt von anderen Liebesfilmen
1: unterscheidet. Der Kitsch ist weg. Du hast nicht diese schmalz, schnulz, nervige, aufgespülte Scheiße. Das magst du alles nicht. Das mag ich alles nicht. Das ist ein bisschen roher, ist ein bisschen eindrucksvoller. Von der Geschichte her ist das, wenn man denn ein Herz hätte, herzzerreißend. Eine Frau verliert ihre beiden Unterschenkel, wird komplett aus dem Leben gerissen, lernt dann aber einen Typen kennen, der ihr hilft in der Zeit. Und ich sag mal, wenn du einen Liebesfilm guckst, und so guckst, was sonst so im Bereich von Liebesfilmen auf dem Markt ist. Das, das ist alles für mich eine Märchengeschichte. Das ist für mich nichts aus dem echten Leben. Dies hier ist aus dem echten Leben. Das sind echte Figuren, tolle Schauspieler. Man kann das Ganze wirklich viel mehr nachvollziehen. Und es geht dann auch an einigen Stellen in eine ganz komische Richtung. Also um nochmal über Ali zu sprechen, der Hauptfigur des Films. Er macht immer wieder so Straßenkämpfe. Er braucht die Kohle, er hat nicht viel und macht dann so Straßenkämpfe. Ähm, ich würde sagen Bare Knuckle Fights. Also Was ist das denn? Faustkampf, sage ich mal, ohne Schutz. Und da geht es dann um ein paar hundert Euro. Aber er braucht es unbedingt und da begleitet ihn zum Beispiel auch dann... Marion Cotillard hin und da unterstützt sie ihn dann auch und da gibt es so einige Szenen, die sind wirklich unangenehm, weil er liegt da am Boden, hat schon, weiß ich nicht, 20 Cuts im Gesicht und blutet und kann eigentlich nicht mehr, dann sieht er aber Marion Cotillard und steht wieder auf, weil sie steht dann da mit ihren Prothesen und das zeigt ihm einfach, ja, ich muss jetzt auch kämpfen und diese zwei Schicksale von diesen zwei Figuren sind sehr berührend zusätzlich gibt es eine sehr sehr intensive Vater-Sohn-Szene die mir als jungen Vater hoffentlich nie passieren wird wo ich dann dachte ein Moment nicht aufgepasst und dann passiert sowas kannst du uns mehr darüber verraten
0: oder nimmt das zu viel vorweg
1: das ist schon ziemlich weit fortgeschritten im Film. Das wird jetzt von der Handlung her wenig verweckt. Nämlich sagt nur zugefrorener See. Oha, ich habe eine Vorahnung. Und die Szene, man muss sich den Typen vorstellen, sieht aus wie ein Bär, total breite Schultern, total harter Puncher. Und da merkst du dann einfach, dass bei ihm dann auch das anfängt zu rattern, dass er denkt, scheiße, wie kriege ich da jetzt meinen Jungen wieder raus? Und sowas zu zeigen sozusagen, dass du einen Vater hast, der den harten Typen spielt, aber dann in einer kurzen Szene komplett aus sich rausbricht und jetzt denkt, jetzt muss ich alles zeigen, um mein Kind noch zu retten. Und solche Szenen hat der Film, sag ich, zwei, drei, vielleicht vier. Mhm. Und das reißt dann nochmal so eine Geschichte nochmal raus. Wenn du dann so tolle Figuren hast, dann hast du so intensive Szenen, und alles wirkt sehr greifbar. Schnulz, Schmalz hast du gar nicht. Klingt aber trotzdem herzzerreißend. Hast du geweint bei dem Film? Ich habe nicht geweint bei dem Film, ist aber schon ein bisschen her und ich weine eigentlich gar nicht beim Film, außer ich gucke Mad Max Fury Road.
0: Okay, also schon ein bisschen anderes Genre dann. <lacht> Kannst du nochmal erklären, warum jetzt der Titel äh, Rost und Knochen, also der Geschmack von Rost und Knochen, hat das was damit zu tun, dass der Film so, wie du gerade schon angedeutet hast, rohe Machart ist oder gibt es da noch eine andere Bedeutung?
1: Man könnte auch einfach sagen, der Film geht total ins Mark. Die Herleitung des Filmtitels verstehe ich nicht ganz. Ich meine, ich, mein, ich habe recherchiert, es geht um eine chemische Verbindung von Liebe.
0: Mhm. Aber mehr kannst du auch nicht erzählen, weil du es auch nicht richtig rausgefunden hast?
1: Es hat nicht so viel Sinn gemacht, deswegen wollte ich das jetzt hier nicht ausbreiten. Okay. Hätte
0: ja sein können, dass da aus dem Titel auch noch irgendwas herauszuholen, herauszulesen ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es die deutsche Übersetzung ist und im Deutschen nicht ganz so viel Sinn macht. Richtig. Weil es ja ein belgisch-französischer Film ist, um den es hier geht. Sonst brauchen wir, glaube ich, da nichts weiter hinzufügen. Von daher... Ähm Sage ich nochmal kurz, der Geschmack von Rost und Knochen, französisches Filmdrama aus dem Jahre 2012, 127 Minuten Spiellänge, ab 12 Jahren freigegeben. Und du hast es eben nochmal nachgeschaut, auf Sky, also im Sky-Ticket-Abo zu sehen. Wo hast du ihn gesehen? Auf Sky oder damals 2012 im Kino? Ich habe ihn gesehen auf Blu-ray. Okay, du hast ihn dir gekauft oder geliehen? Noch ich so ganz geschenkt bekommen. Geschenk bekommen. Guckst du noch regelmäßig Blu-Rays und DVDs oder bist du eigentlich auch komplett um, umgestiegen auf die Streaming-Online-Anbieter?
1: Naja, es gibt ja immer wieder so tolle Tage, wo das Internet schwankt und wo man dann sich einen tollen Film reinziehen will. und das. Wo
0: lebst du denn? Wo das Internet schwankt?
1: In Oldenburg. Bei mir schwankt nichts. Oldenburg, das ist so eine Stadt im Norden von Deutschland. Mhm. Je nachdem, wie hoch der Wasserspiegel ist und da so ein paar Leitungen überschwemmt sind, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was da schief läuft, aber manchmal guckt man sich einen geilen Film an und mittendrin hängt es. Deswegen habe ich eine sehr große Filmsammlung und bin immer wieder froh, wenn ich dann einfach mal den Griff ins Regal machen kann und da dann einen schönen Film rausziehe. Ich dachte, du machst eher den Griff ins
0: Regal, wenn du einen Film sehen willst, der gar nicht irgendwie auf Streaming-Anbietern läuft. Da gibt es ja auch ein paar Filme, die findet man einfach online nicht. Gegen mir zumindest neulich so mit einem Film. Vielleicht können wir da auch mal schauen, ob wir so einen ganz ausgefallenen Film auch nochmal vorstellen hier, den man gar nicht so äh, erstens auf dem Schirm hat und auch nicht äh, online findet. Aber wir kommen nochmal zur Bewertung. 0 von
1: 10 Punkten. Wie viel gibst du? 8 von 10 ist ein richtig gutes Liebesdrama, nenne ich es mal. Macht sehr viel richtig, setzt auf seine starken Hauptrollen und erzählt eine sehr ergreifende Geschichte zwischen zwei eigentlich kaputten Charakteren.
0: Dann machen wir direkt weiter. Und zwar mit unserem dritten Tipp von heute. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Es geht um Dr. Eisenfaust und Dr. Steelhammer. 2,1 Meter und 1,98 Meter 98 groß. Beide Schwergewicht, beide mehrfache Weltmeister. Unschwer zu erraten, um wen es hier geht. Ich blende aber nochmal eine kurze Szene ein, um das Feeling nochmal ein bisschen rüberzubringen. Um was es hier gehen soll. Kurz Moment, ich starte die Aufnahme.
1: Uiuiuiuiuiui,
0: ui, ui, ui. Adrenalin geladen bin ich schon fast. Michael, wir haben eine Dokumentation über die Klitschgruppe Rüder. Wie ist das ganze Stück? Wie ist der Film aufgezogen?
1: Ja, man ist, ich meine, zwei Jahre dabei bei den Klitschke-Brüdern und ihrer boxerischen Karriere. Und der Film setzt an die schweren Tage ihrer Karriere an. Also es ist keine reine Erfolgsgeschichte, es ist jetzt keine Heldenverehrung, sondern man sieht die Niederlagen, man sieht die Schläge, man sieht die Probleme, die gesundheitlichen Einschränkungen. Ich kann mich noch daran erinnern, eine herzergreifende Szene ist, wie Wladimir und Vitali im Boxring stehen und Vitali seine schützende Hände vor Wladimir legt, weil der aufgeben musste und dann sagte Vitali später ich glaube du machst in deinem Leben keinen Boxkampf mehr. Der kam ins Krankenhaus, der Vladimir Klitschko dann nach dem Kampf kam ins Krankenhaus und man war sich auch nicht sicher, was los war, weil in Runde 5 wirkte der auf einmal wie betäubt mhm. und hatte gar keine Power mehr, gar keine Kondition und wenn man sich die Bilder von ihm anguckt, dann äh hat einen sehr leeren Gesichtsausdruck, also man dachte wirklich, da passt was nicht irgendwie.
0: Hirnblutung hat man vermutet zu dem Zeitpunkt.
1: Hirnblutung und es gab dann auch Ermittlungen, weil man vermutet hat, dass ihm was ins Getränk gemischt wurde. Hat sich aber nie bestätigt. Hat sich nicht bestätigt und das ist so einer der ersten Szenen und da dachte ich dann, ja, das ist eine total gute Herangehensweise. Man zeigt sozusagen nicht, dass er so und so viele Kämpfe nacheinander gewonnen hat, so, so viele Titel hat. Im Boxen, ja. Zur Erklärung, im Boxen ist es ein bisschen verwirrend, wenn man da von Schwergewichtsweltmeister spricht. Es gibt vier weltweit anerkannte Boxverbände, die WBA, WBO, WBC und IBF. Also es gibt, sagen wir mal, mehrere, die sich Weltmeister nennen können, was vom Begriff her schon mal gar keinen Sinn macht. Nee,
0: also es gibt quasi vier Weltmeister gleichzeitig potenziell.
1: Ja. Genau. Und Wladimir hat es dann in seiner Karriere geschafft. Drei von vier Gürteln zu haben, plus noch uninteressante äh, Gürtel dazu. Und sein Bruder hatte dann zeitgleich meistens den vierten verbliebenen. Okay, die Doku bezieht
0: sich ähm, hauptsächlich auf die sportlichen Tätigkeiten der beiden, konzentriert sich aber auch besonders auf das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern untereinander. Vielleicht kannst du schon mal so ein kleines Gefühl für die Hörerinnen und Hörer vermitteln. Was, was ist das für ein Verhältnis zwischen Wladimir und Vitali? Ist das von Konkurrenz
1: geprägt? Ist das von Zärtlichkeit geprägt? Wie würdest du es beschreiben? Ich würde es schon in irgendeiner Form als Zärtlichkeit beschreiben, aber auf eine andere Art und Weise. Es gab da mehrere Szenen. Ich glaube auch aus der Kindheit, wo dann Wladimir und Vitali gezeigt werden und dann Wladimir erzählt, dass Vitali ihm eine reingehauen hätte weil er irgendwie was weiß ich, Essen weggenommen hat oder so. Und dann gibt es so eine Blende auf heute und dann sieht man Vitali irgendwo beim Training, der dann sagt, Wladimir, geh weiter nach links, geh weiter nach rechts. Was machst du da? Gefällt mir nicht. Wie setzt du den Jab? Wie stehst du am Sandsack? Und so weiter. Also man muss dazu sagen, Vitali ist der Ältere der beiden Brüder. Genau. Wladimir ist der Jüngere. Genau, Vitali ist der Bürgermeister von Kiew und älter als sein Bruder ein paar Jahre und die beiden haben schon viele Raufereien zusammen erlebt, auch was Trainingsmethoden angeht. Die waren sich nicht immer eins über das richtige Training, aber die haben immer zueinander gehalten. Fast bei jedem Kampf war der andere Bruder in der Ringecke als Unterstützung, was ich schon mal ziemlich beeindruckend finde und ich finde auch super, wenn ich mir jetzt die Hände bandagieren lassen würde, dann darf normalerweise beim Boxen immer jemand aus dem gegnerischen Lager zugucken. Dass du sozusagen keine Metallplatten reinbindest oder auf irgendwie Gewichte, damit deine Schläge härter sind. Und Wladimir hat lange Zeit seinen Bruder Vitali in die gegnerische Ecke geschickt, um damit der zuguckt, wie die Hände bandagiert werden. Und ein paar Gegner, die er dann besiegt hat, haben gesagt, oh, das hat mich schon ein bisschen eingeschüchtert, wenn ich dann wusste, ich boxe zwar heute gegen Wladimir, aber Vitali guckt mir auf die Hände. Und wenn, wenn ich hier mogel, dann habe ich zwei, fast zwei Meter große Brüder gegen mich. Mhm. Und anhand solcher kleinen Aktionen siehst du einfach, dass die ein total gutes Verhältnis zusammen haben, aber sich auch sagen können, dass ich, dass ihnen irgendwas nicht gefällt. Man sieht das auch, wenn man aus sporthistorischer Sicht da an die Sache rangeht, dass auch häufiger der eine Bruder den anderen gerecht hat. ja. Zum Beispiel, ich denke da an den bereits verstorbenen Südafrikaner. Weißt du jetzt, wen ich meine? Du hast die Doku gesehen. Ich hab, du, achso, der kam auch drin
0: vor. Ich weiß, dass Vitali gegen einen, ich weiß nicht, ob der äh, Südafrikaner war, auf jeden Fall hat Vitali verloren und Wladimir äh, hat ihn in einem späteren Kampf dann gerecht und den Gegner von, den vorherigen Gegner von Vitali dann bezwungen.
1: Genau, das war der Herr Sanders, Okay. der vor zehn Jahren dann unter dubiosen Umständen irgendwo in der Kneipe in Südafrika erschossen wurde.
0: Das wusste ich gar nicht, okay.
1: Und der war damals, würde ich sagen, schon Ende 30, als er gegen Klitschko geboxt hat. Und eigentlich auch nicht mehr gut in Form. Der war aber ein harter Puncher. Und dann hat sich sozusagen sein Bruder ein paar Jahre später ihm nochmal vorgeknüpft und das Ganze dann umgedreht. Und gesagt, ich revanchiere mich jetzt für die Niederlage an meinen Bruder, und hat ihn dann besiegt. Und das gab es häufiger. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich meine, das äh, gab es auch bei dem Herrn Chris Bird. Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Da gab es das, das gleiche glaub, Spielchen umgekehrt. Kann gut sein, ja. Und das finde ich schon beeindruckend, wenn er dann sagt, ja, mein Bruder hat jetzt verloren, jetzt, jetzt komme ich mal ran. Da hat man auf jeden Fall äh, sehr positive äh, Gefühle, wenn man die Doku auch sieht und äh,
0: sieht, wie der Gegner dann nochmal gerecht wird, weil man Fiebe dann natürlich auch mit den Klitschko-Brüdern nochmal mit ähm, und ganz überragend fand ich auch ganz am Anfang der Doku, ähm, dass, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat von beiden, Vitali oder Wladimir, die Gegner kennen unsere Geheimwaffe nicht, die Gegner kämpfen nicht gegen eine Person, die Gegner kämpfen immer gegen uns beide, ja. also quasi mental, die sind immer zu zweit und damit doppelt so stark,
1: sagt er. Ja genau, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Vorteil, den die beide immer haben und mir hat auch gefallen, dass die Dokumentation die schwierigen Zeiten der beiden zeigt, weil du hättest auch eine Heldenverehrung machen können, so wie in der Doku von Toni Kroos, die eigentlich nur seinem Marketing dient oder so eine Schweinsteiger-Doku. Also ich bin bei deutschen Sportdokus echt sehr skeptisch und Klitschko ist so eine Doku, die macht alles richtig, weil die einen authentischen Blick gibt und schwierige Momente zeigt. Wollte ich dich
0: eigentlich auch nochmal fragen, also du hast jetzt ja auch hier wieder eine Frage vorweggenommen ähm, und zwar werden, es kommen sehr viele Personen in der Doku zu Wort, ob es Trainer sind, ob es Manager sind, ob es alte Freunde sind, ob es die Mutter, der Vater von den beiden Klitschko-Brüdern sind, die Klitschkos selber, ähm, sogar andere Boxer, also ehemalige Boxgegner kommen zu Wort. Du würdest also sagen, ist eine Doku, die neutral ist und keine Heldenverehrung
1: würde ich so sagen, ja.
0: Aber trotzdem kommt zumindest bei mir, ich hab's, äh habe die Doku sogar zweimal innerhalb von ein paar Tagen gesehen, weil die mich so geflasht hat. Bei mir kam zumindest so so ein richtiges äh, so ein richtiges beschwingtes Gefühl rüber so, dieses man war selber schon fast so motiviert, dass man sagt, ich habe jetzt Bock in den Ring zu steigen. Man hat man hatte so richtig man hat so richtig äh, Kraft so gefühlt, weißt du, was ich meine? Ja. Also das das
1: Gefühl kam bei mir schon krass rüber. Die motivieren einen auf jeden Fall stark dazu, Sport zu machen und Boxsport liebe ich sowieso. Ich finde, das Einzige, was man kritisieren kann, ist, dass die Dokumentation ein bisschen zu früh rauskam. 2011 kam die, glaube ich. Schon ne? 2011 und da waren die Karrieren noch nicht richtig vorbei. Wladimir ja. war noch Champion, hat dann verloren gegen Tyson Fury, dann nochmal versucht, alles rauszuholen gegen Anthony Joshua, was für mich einer der besten Boxkämpfe im Schwergewicht aller Zeiten war. Beide waren zu Boden, also Joshua und Klitschko. Hat nochmal mit fast 40 Jahren dann gezeigt, dass er der Jugend trotzdem noch ein paar Schläge geben kann. Und deswegen ist die Dokumentation für meinen Geschmack ein bisschen zu früh rausgekommen. Wladimir, glaube ich, die Karriere 2017 beendet, wenn ich mich nicht irre. Genau, und es wird immer wieder gemutmaßt, dass er nochmal ein Comeback macht, um ältester Schwergewichtschampion aller Zeiten zu werden. Das könnte aber auch sein Bruder probieren. Hätte ich Bock drauf als Zuschauer auf jeden Fall. Hätte ich Bock drauf, weil die beide immer auf einem sehr hohen Level trainiert haben. Besonders Wladimir, super definiert und ich sag mal, wenn die es wirklich probieren sollten, noch ein Comeback zu machen, wäre ich total heiß drauf.
0: Mhm. Wo du gerade sagst, die Doku ist ein bisschen zu früh rausgekommen. Ich habe auch nochmal bei Wikipedia geschaut, die Kämpfe von Wladimir und ähm ich glaube, die letzten beiden oder die letzten drei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Kämpfe hat er verloren. Da hätte mich nämlich auch nochmal interessiert, ähm, aus der Perspektive des Dokumentarfilmers, äh, wie er damit halt mental auch umgeht, weil, kommt ja auch immer wieder in der äh, Doku vor, ähm, das sind beides Gewinnertypen, die sind daran gewöhnt äh, zu gewinnen. Und deswegen ist es den beiden auch so schwer gefallen, dass sie beide zeitweise nicht geboxt haben. Sowohl Vitali hat ja ein Comeback gemacht, als auch Wladimir hat ja auch ein Comeback gemacht. Das kommt ja beides auch in der Dokumentation vor. Hätte ich auch gerne gewusst, wie geht es da nach seinem Karriereende weiter oder mit diesem ist wenig positiven Karriereende vielleicht. Er hat dann seine Karriere ja quasi abrupt, sage ich jetzt mal, beendet.
1: Ja, er hat wie, schon, wie ich schon sagte gegen Tyson Fury und danach dann gegen Anthony Joshua zweimal verloren am Ende seiner Karriere. Und jetzt im Schwergewicht ist so viel Bewegung drin, also ich fände es einfach super witzig, wenn er es nochmal probieren würde. Vor allen Dingen dieser Kampf gegen Joshua, wo er schon am Boden war, dann immer wieder aufgestanden ist und dann Joshua nochmal umgehauen hat und dann irgendwann in den Seilen hing. Das war schon total beeindruckend gegen so einen viel jüngeren Boxer, dass er da trotzdem auch ähm, physisch noch in der Lage ist, gegenzuwirken. Und das Witzige, ich mache mal ein paar Gags mit einem guten Kumpel von mir, als Vladimir ein paar Jabs abkriegt und einen Haken von Joshua tanzt, der so cool. Und dann meinen wir immer unauffällig, merkt man gar nicht, dass da Schlagwirkung drin war, er wollte sozusagen faken, ah, da war gar keine Schlagwirkung, guck mal, wie beweglich ich bin. Ja, äh, ja, ja. denkst du? zehn Sekunden später lag der auf dem Boden dann und. Das war dann auch so witzig anzusehen, wie Joshua mit so einem Haken umgeht. Der kriegt irgendwann voll ein und sinkt einfach so total massiv zu Boden und sitzt dann da einfach nur und kann auch so gerade das Ringseil greifen und bei zehn aufstehen. Und dann habe ich später wiederum bei der Doku von Joshua gesehen, dass er gesagt hat, ja Leute, was denkt ihr denn eigentlich, was das ist im Schwergewicht? Da sitzt so ein Schlag. Das ist jetzt nicht äh, Mittelgewicht oder so, die sich so und so viele Schläge geben. Wenn da ein Schlag halt voll durchkommt, dann bist du weg, dann, dann war es das, dann, dann gehst du K.O., hast schwere Verletzungen. Und deswegen finde ich das umso bewundernswerter, auch in der aktuellen politischen Lage, was die Klitschkurs da so machen. Wollte ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, Vitali...
0: Der ältere der beiden Klitko-Brüder ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. Gut, 2014 ist ein bisschen nach 2011, wo die Doku rauskam. Aber er ist ja schon vorher in, die politische, in den politischen Bereich gegangen. Ähm, welchen Stellenwert bekommt das Thema Politik in der Doku?
1: Das Thema Politik ist wenig drin. Es konzentriert sich hauptsächlich um die beiden Brüder, um die... Sportgeschichte, die die beide kreiert haben. Ich sag mal ein bisschen die Familiengeschichte, der Klitschkos hat so diese politischen Züge mit drin, wie die groß geworden sind, unter welchen schweren Bedingungen die da kämpfen mussten. Und dieser ganze Werdegang, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich meine, der Vater war beim Militär. Der Vater war beim Militär. Genau, also das wird schon Hat gezeigt. auch,
0: kommt auch in der Dokumentation vor, bei der Katastrophe, der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, war er ja auch mit tätig ist... Jetzt, äh, was heißt jetzt, nach, der, nach den Dreharbeiten der Dokumentation ist er an Krebs auch gestorben. Ich weiß nicht, im, ob das im Zusammenhang war ähm, mit irgendwelchen Verstrahlungen von Tschernobyl, aber auf jeden Fall kommt die Katastrophe Tschernobyl auch in der Dokumentation vor.
1: Ja, und ich sag mal, in vielen anderen Dokus wäre der Fokus anders. Da hätte man dann gesagt, die bieten so viel Interessantes an mit ihrer Geschichte mit dem Vater Tschernobyl und äh, Russland, Sowjetunion und so weiter. Aber hier haben die den Fokus einfach auf, wie man es auch nachvollziehen kann, auf die beiden Brüder gesetz, äh, gelegt. Die Brüder, die immer zusammenhalten, die sich trotz aller Umstände beweisen, die sich durchknüppeln gegen andere Schläger, gegen Feinde und das finde ich ist eine richtige Entscheidung vom Produktionsteam. Und ich, ich finde es so gut, dass viele andere Themen aber trotzdem mit reingenommen wurden und mit ja. mitgestriffen werden. Sei es äh,
0: die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, oder auch die politische Karriere, zumindest in den Anfängen, auf eine Art von Vitali Klitschko. Er bekommt, glaube ich, auch das Bundesverdienstkreuz verliehen. Ich weiß gerade gar nicht ähm, genau wofür, aber es spielt auch in, dem, in der Dokumentation noch eine Rolle. Also ähm, es ist vorrangig eben die, die Beziehung zwischen den beiden Brüdern, aber es,
1: wird erwähnen, oder es werden eben auch noch viele andere Bereiche äh, am Rande beleuchtet. Fandst du eigentlich die Szene auch so witzig, wie Wladimir in der Ecke getrieben wird von seinem Boxer und dann Vitali hinter dem Ringsaal steht mit einer kleinen Wasserflasche, die in seinen Händen natürlich winzig aussah? Und wie er dann so wild rumfummelte, Wovuschka, Wovuschka, raus aus der Ecke, raus aus der Ecke, das, ja. raus aus der Ecke. Und der hat auf jeden Fall immer richtig mitgefiebert. Aber wird wurde auch in der
0: Dokumentation gesagt, wenn Wladimir kämpft, ist Vitali ein nervliches Wrack. <lacht> ja. Weil der ist ja auch quasi mental voll mit dabei. Und wird ja auch in der Dokumentation gesagt, er hat eine hohe Fürsorge für seinen jüngeren Bruder. Das spielt auch in der Dokumentation eine, eine wichtige Rolle, dass sich Wladimir da zu einem späteren Zeitpunkt auf eine Art auch versucht von zu lösen, von dieser Fürsorge seines älteren Bruders. Ja. Vitali sagt ja auch, er hat von seinen Eltern den Auftrag als Kind bekommen, immer auf seinen Bruder Acht zu geben. Und der Auftrag wurde bis heute nicht zurückgenommen.
1: Ja, und man sieht einfach so eine Bruderliebe, was das ausmacht, ne? Kommen wir nochmal zu den harten
0: Fakten von unserer Doku. Klitschko heißt der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011. 110 Minuten lang. Trotz Einiger brutaler Box-Szenen ab zwölf Jahren freigegeben und aktuell auch in der öffentlich-rechtlichen Mediathek von Arte zu sehen, habe ich genutzt, habe ich habe ich mir äh, zweimal innerhalb von ein paar Tagen angesehen, einmal alleine, einmal mit meinem Bruder und ja, ich war begeistert, kann ich dazu sagen. Wie viel Punkte gibst du der Doku von 0 bis 10 Punkten, Michael?
1: Wieso ich denn jetzt eigentlich? Du hast den noch zweimal in den letzten Tagen gesehen. Ich bin dafür, du steigst jetzt mit ein in die Bewertungsskala.
0: Ich habe ja schon den Film, die Doku bis in alle Höhen gelobt, zwischen neun und zehn Punkten, würde ich sagen, für mich.
1: Ich gebe 8.
0: Okay. Was, was fehlt bis
1: zu zehn? Also wie gesagt, dass die zu früh kommt. Okay, gut, das hast du ja gesagt. Da sind viele interessante ja. Bereiche, die man jetzt ausklammert. Ne? Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine Dokumentation, dann gibst du zehn Punkte. Genau, dann sage ich so, damals war ich noch ein bisschen zurückhaltend, jetzt aber... Okay, Michael, das war unsere heutige Folge.
0: Wir hoffen, unseren Hörerinnen und Hörern hat es wieder Spaß gemacht. Mir hat es zumindest Spaß gemacht. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Gebt fünf Sterne bei Spotify und bei Fragen schreibt uns an unsere E-Mail-Adressen wiegels.klots@nwz-medien.de oder michael.diederich.nwzmedien.de Und Michael, hast du noch was zu ergänzen oder ich bin wunschlos glücklich. Das hört sich gut an. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Und bis dahin. Ciao.